0: Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Soy con Ramiro Aurín, pero sin Diego Jalón, que aunque es el más puntual de todos nosotros, hoy está fuera, con previo aviso, con sin alevosía y con diurnidad
2: <risa> que no se diría pero pero prema... Ay, eh, premeditación sí que hubo ¿eh?
1: sí, bueno, hubo premeditación <risa> hubo, 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 hubo obligación de obligación, sí, sí, estaba perfectamente y, preparado. Preaviso. y preaviso que en el caso de Don Diego siempre está garantizado con, Semana semanas, de 15 días. con semanas de tiempo es verdad, el tío parece siendo del Atlético como es parece alemán lo que no ha habido de es Burofax <risa> <risa> Adiós, gracias, porque los burofaxes cuando llegan lo primero que te da es un susto, ¿no? Sí, 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 Casi sí. siempre es que debes algo, y tú sin saberlo, ¿no? O, o lo que es peor, sabiéndolo. Bueno, eh, como han, han oído y visto, si están ustedes en Twitch, recuerden, estamos en Twitch en el Estado Ciudad a través del canal de La Verdad Desnuda. De ya don, don Lorenzo y don José Luis se han manifestado o sea, abierta parecido. y risueñamente. Y a mi izquierda, sin que eso signifique nada de, en otro orden de cosas, doña María Santos, doña Buenos María.
2: Buenos días a
1: todos. Estos días eh, de un buen tiempo relativo, ¿no? En el Mediterráneo la cosa es, es más equilibrada. Pero aquí por la mañana 5 grados y por el mediodía 25, ¿no? Lo cual es un gradiente térmico que a cualquier estructura metálica le daría un soponcio. Estás
3: diciendo muchas veces 5 para terminar. <risa> <risa> Estás
4: tentando al diablo. <risa> o sea, está
1: usted conteniéndose. <risa> Pero Recuerde... Recuerde que ahora todos esos chascarrillos que siempre han sido no, una mira. broma amable están mal vistos y igual viene alguien y le denuncia. No, ¿verdad? por eso
3: te advierto. O sea,
1: que le dice usted por mí. Claro, claro. Claro, que todavía no estoy en edad de esas de que no vamos, no va uno a la cárcel, haga lo que haga, ¿no? Claro, claro. Bueno, menos, bueno, haga lo que haga, no. No, si, claro. Si dice o, alguna cosa muy inconveniente, a la sí, cárcel. Sí, ...por el camino de medio... ...o te echan como al general de la Guardia Civil, el Teniente Coronel, coronel de los coronel. Cobos. Coronel de los Cobos. Sí, coronel, coronel. Sí. Que por hacer lo que debía, pero que sé que se ha creído haciendo lo que debe, que no quiere decir una cosa que es todo del sumario, pero ¿en qué país estamos?
3: Sí, sí, hay que evitar los equívocos. <risa> o hay que provocarlos, no, no se sabe
1: exactamente, no se sabe exactamente qué. Eh, queríamos, como vamos a hablar mucho de agua, no sé si nuestro amigo Félix... No sabía, sí. ¿Va a poner sí. entre dos aguas? No, sí, señor. Qué, 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 qué ojo, qué, qué oreja <ríe> tiene usted. Pues sí, señor, ese tipo de, de, de sentimientos y de belleza eh, genera el agua. Eh, también en este país, porque desde luego Paco de Lucía y Entre dos Aguas no puede ser más español. Pero genera otro tipo de cosas. No sé por qué se empeñan algunos en que el agua, en lugar del elemento fundamental de concordia y solidaridad, sea el de discordia y controversia. Eh, bueno, íbamos a comentar muchas cosas del agua, pero vamos a empezar por lo que es, eh, bueno, pues por lo que es noticia inmediata, doña María, al señor Paje que, que siendo muchas veces eh, hace declaraciones de españolismo, es un, un independentista hídrico, eh, lo mío para mí y lo tuyo como mínimo a medias.
4: Bueno, hablando de, de por qué el agua despierta, ¿no? Tanto populismo y tanto nacionalismo. Y regionalismo hídrico ya dijo Reagan que el que consiguiera solucionar el problema del agua habría que darle dos premios Nobel, el de la paz y el de economía. Y en eso estamos. Eh,
1: sí, fíjate, lo dijo Reagan, que alguien se lo escribiría, pero cómo lo interpretaba el
4: tío. <risa> Me anticipó, ¿no? Y de hecho es el, el recurso que más castigado está ahora mismo. Bueno, pues hay que decir que a García paje se le ha aguado, y nunca mejor dicho, una inauguración de una infraestructura que lleva muchísimos años esperando que llega con casi 10 años de retraso y es que hoy 29 de, de marzo pues han inaugurado la tubería de la llanura manchega es una tubería una infraestructura con la que se pretende no solamente dar solución al problema de sequía gravísima y de destrucción de, de ecosistemas de las tablas de daimiel ya saben que durante muchos años pues han estado prácticamente secas incluso han tenido incendios eh, subterráneos por debajo claro claro de... la
1: turba porque eso, todo eso tiene una especie de turba por debajo y eso
4: tiene un impacto ecológico increíble pero además se va a mejorar el abastecimiento de los de varios municipios de las provincias de Ciudad Real y Albacete de Toledo y Cuenca bueno pues hoy ya se inaugura el agua la sale del
1: acuífero 23 que es el acuífero más grande de España no, ¿no?
4: es un trasvase que sale del de municipio con de Carrascosa del Campo concluye en Ferran Caballero. ¿Y dónde el sale el agua? El agua que el se trasbasa
1: en esa tubería, de dónde sale?
4: No, no es el acuífero 23. ¿eh? Estamos hablando de un embalse regulador con una capacidad de 4,73 hectómetros cúbicos. O sea que en la es cuenca embalse... del Tajo, claro. Exactamente. Lo que pasa es que se le ha aguado porque 3.000 regantes de esa zona, pues eh, le han puesto una querella por malversación, posiblemente también por por desviación de fondos europeos y, y nacionales, sobre todo del FEDER, porque a ellos, a pesar de saber que sus aguas no salían del acuífero 23, sino que salían de la cuenca del Guadiana, se les pusieron muchísimas restricciones. Ellos lo han acreditado ante bueno, pues la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional y ahora García Page pues, se tiene que enfrentar a una mega investigación sobre la gestión del agua en los últimos años. O sea que, que no tiene que ver con la tubería
1: esta la denuncia.
4: Bueno, tiene que ver relativamente, ¿no? Al final sí. la tubería viene a dar solución a, al mal estado cuantitativo de las aguas del acuífero 23 por ese motivo. Que es el de las tablas, claro. es el claro. de las tablas de bimiel. Eso ha supuesto muchísimas restricciones para los regantes que cogían agua, no del acuífero, sino de la cuenca del Guadiana, y claro, ellos o sea, lo que quieren es que se les resarza de, de todo ese lastre al desarrollo industrial y, y agropecuario de, de la zona.
1: Claro, es que el señor García Page es muy equívoco con eso, ¿no? Decidió hacer bandera populista e insolidaria de la negación del pan y la sal, bueno, más, más el agua que el pan y la sal, a los murcianos y alicantinos, eh, porque nos olvidamos siempre de los alicantinos, pero también ellos disfrutan de las aguas del Tajo Segura. Se ha hecho mangas y capirotes, se han hecho trampas, manifiestamente, se puede decir abiertamente, trampas con, con, con los caudales ambientales con tal de que salieran números que impidieran definitivamente que funcionara una infraestructura que es extraordinaria ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pero no nos referimos al tubo, porque el tubo que sale de Entrepeñas y Buendía y va hasta, hasta esa región del, del sudeste español, bueno, pues es una tubería con algún episodio de bombeo, pero sin más. Canal, lo, hay, lo hay, que canal es, y hay también. canal también abierto, pero lo que es extraordinario es el post mm. El postrasvase es una obra tecnológicamente brillante que redistribuye el agua por todo el territorio para que se aproveche de forma exhaustiva, ...e intensiva pero muy exhaustiva todos ahí tienen acceso a ese agua. Las instalaciones son como unas instalaciones industriales que tienen un aspecto brillante, lúcido, tecnológico. O sea, no es nada del que uno pueda pensar. Alguien poco avisado puede pensar con respecto a lo que es el riego, unos canales, no, no. Es una es una cosa muy sofisticada que costó mucho esfuerzo y, por supuesto, también mucho dinero y que es una auténtica canallada en muchos sentidos, en muchos que no esté en uso. Y el señor García bueno, pues eh, está haciéndome todo Desde llevarse el agua Hablabas desde es que me he acordado, he pensado en ello no, porque, aparte de porque es imposible no pensar en ello cuando se habla de García Paje, sino también porque hay otra tubería, otra tubería que, es, que venía a coger agua del trasvase Tajo Seguro para llevarla a zonas que en realidad era cuenca pura del Guadiana. ¿eh? Con tal gente que estaba a 15 y 20 kilómetros de embalses en el Guadiana, se hacían 200 de tubería para llevar el agua allá para justificar que no hacía falta, que, que hacía falta en Castilla-La Mancha y que no debía de por lo tanto. de llevarse a. Murcia. Cosas muy espurias.
4: Este es un ejemplo, ¿no? Estos eh, 3.000 regantes, de esta comunidad de regantes, al final, ellos podían coger el agua perfectamente de la cuenca del Guadiana y sin embargo, pues por algún motivo se les limitó el riego, se les limitó el, el crecimiento de, de sus explotaciones, invertir para mejorarlas y tecnificarlas, eh, bueno, pues un poco para justificar esa necesidad de quedarse con el agua del Tajo solamente para, contra para los zona.
1: intereses de los propios
3: castellano-manchegos. Es impresionante. Que son los que ¿eh? la denuncian sí. a García claro. y, y contra los intereses, que ya lo hemos comentado en una ocasión, de toda la producción agroalimentaria de esa zona que de alguna manera, ahora que estamos sufriendo la inflación... En Pero los también casos. de la
1: del sur de, de la región castellano-manchaga. Claro,
3: ahora que estamos sufriendo la inflación tremenda en la alimentación, no cabe duda de que esa merma de producción está aumentando el precio. Es decir que... Oferta uno, y demanda. Uno de los causantes de la inflación de los precios de la alimentación, o sea, a lo mejor opinión de don Lorenzo, pues es precisamente la merma de zonas cultivables o la reducción. Y hacer un comentario respecto de la provincia de Alicante. Efectivamente, el Tajo Segura llega a una comarca de Alicante que se llama precisamente la Vega Baja, la Vega Baja del Segura, y que además tiene una circunstancia muy especial porque es la zona castellanoparlante del Reino de Valencia, de la, de la comunidad valenciana. Más próxima a Murcia, Más claro. Más próxima a Murcia, pero bastante extensa. Es decir que, fijaros, el, ayer hacía un discurso en Cádiz, o antes de ayer, el director de la Academia, en presencia del Rey, diciendo que la lengua nos une, nos une ahí les une la lengua con los castellanos manchegos, pero no les une el agua. De manera, sí, es curioso que, porque no, digámoslo así, así como en otras zonas podía haber alguna, algún tipo de inconveniente o de conflicto planteado precisamente por una cuestión de este tipo, una cuestión más identitaria. En este caso, son castellano parlantes. Toda la zona de la Vega Baja del Segura, Guardamar, Albatera, Orihuela, toda esa zona es castellano parlante.
1: Sí, todo el, el tema lingüístico en la zona murciano-alicantina es muy interesante de cómo se constituye. Eh, de hecho, en Murcia se identifica, por un lado, la, la influencia del catalán pero domina más en, en, en el momento en que Jaime I apoya al reino de Murcia, el reino sí. de Murcia era un reino taifa eh, Ma, eh, musulmán eh, eso, eso. pero era enormemente culto y no, no querían, eran como eran estaban muy desarrollados no querían historias, no querían guerras entonces eh, Jaime les protegía de otros reinos cristianos y de otros reinos musulmanes que querían invadirlos porque era un reino muy rico, ¿no? Y entonces ahí la, la presencia los aragoneses hacen que que tengan esas terminaciones en ico... ...la influencia de la aragonesa... ...en que hace que el murciano haya muchas terminaciones en ico... ...pero semánticamente hay palabras sueltas... ...que son en catalán... A los, ...a los guisantes... ...el más conocido es que a los guisantes les llaman pesolicos... ...que es pesul en catalán... ...y el ico del aragonés, ¿no? O sea,
3: el ico que es murciano... ...realmente...
1: No sí. es, es es murciano pero pero Adaptado, viene pero sí. viene desde de, de Aragón digamos ¿eh? viene un poco de, de Aragón y viene hay una mezcla ahí que era interesante porque en esa época la corona de Aragón en ese sentido se llevaba bien el, toda bueno la identidad transitiva sí, que había de, de unos lugares a, a otros
4: bueno, en cualquier caso, por aterrizar y no perdernos en políticas, ah, eso, eso. en ideología respecto <risa> del agua, en este caso, de lo que se trata es de la malversación de 1.200 millones de euros de fondos europeos... Porque se, destacan... se retiraron a
1: cosas distintas de las que estaban sí. previstas, y ¿no? Se
4: ha, es que... se ha engordado mucho. Vamos a hablar de presunta, porque sí. la querella se inadmitió en un primer momento, pero lo han recurrido los regantes, con lo cual ahora se inicia una... una es que hay un aspecto
3: de la evaluación de las inversiones públicas en España que es interesante y que está probablemente subyace en esta cuestión, que es es que, digámoslo así, resumiendo mucho, habría tres tipos de evaluaciones. La evaluación de pieza justificativa, que es la que hacen los interventores, se ha hecho la tubería, hay una certificación firmada por la autoridad competente, generalmente un ingeniero, de que se acredita que se ha hecho esa obra y se paga.
1: Tubería hay, Tubería digamos. hay.
3: La segunda evaluación sería que efectivamente esa tubería cumple los requisitos para los que estaba la el, el caudal, etcétera, etcétera. Y que esa sería una evaluación de resultado, digámoslo así. Pero habría una tercera evaluación de impacto, que es cómo ha aumentado la producción agropecuaria como consecuencia de esa tubería. Bueno, la administración española generalmente hace, y no hace demasiado bien, solo la primera, pero generalmente no hace ni la segunda evaluación de resultado ni la tercera. Y curiosamente la Comisión Europea, en la gestión de los fondos europeos lo que está aceptando es como mucho la primera evaluación, nunca entra en la segunda ni entra en la tercera, es decir si se hace una carretera, por ejemplo ve que hay una certificación de que se ha hecho la carretera y se ha gastado el dinero pero no ve si la carretera se ha hecho con arreglo a al la alpegada ni ni tampoco ve el impacto que ha tenido la carretera en las mejoras de tiempos, en la mejora de seguridad en el desarrollo socioeconómico de la región para la que estaba planteada, las horas pues,
1: ganadas las de... horas
3: ganadas. Es decir que eh, así como otros Países sí hacen esas tres evaluaciones y el Banco Mundial las hace, por ejemplo. Pero no
1: lo exige la Unión Europea. No, en,
3: en, en lo exigía en el FEDER, en el FEDER sí que yo eh, Mac, gestioné y, y en algunos fondos sí, y en el Fondo de Cohesión también lo exigía, Mac. pero curiosamente en estos fondos los estados han conseguido que solo se exija. En las inversiones, la pieza justificativa, porque ya sabéis que hay dos tipos de realizaciones en, estos, en este fondo, en Next Generation, una es la inversión, de la que estamos hablando, y otra sería el hito. ¿Y el hito qué es? El hito son las pensiones. Entonces, ¿cómo, com cómo comprueba la comisión que se han hecho las pensiones? Pues porque hay un papel hecho por un Consejo de Ministros, publicado en un boletín oficial, diciendo se ha aprobado la, el, la reforma de las pensiones. Tampoco ahí entra en principio a valorar aunque en este caso parece que sí lo va a hacer la, el impacto, el resultado y, el, y el, que sería la sostenibilidad del sistema, que sería el impacto sobre las finanzas públicas, ¿no? Que es lo que porque realmente si uno mira la, el cumplimiento que hay una página web a la que es de acceso público en la que se puede ir viendo el cumplimiento de los hitos del Plan Next Generation se va viendo que hay muchos hitos que se han cumplido simplemente porque hay un papel que dice que se ha cumplido, un papel oficial, un, una, una declaración del Consejo de Ministros, una publicación en el Boe, la aprobación de un decreto ley que dice que se ha cumplido. Pero no hay nunca la suite de eso, el seguimiento de si eso ha producido el efecto que se pretendía en el sí, plan. Sí,
1: claro, claro. Y el
3: resultado y el impacto.
1: La intuición, la, in, la intención. Por cierto, cada vez que oigo hablar de, de tuberías que se construyen, que es lo normal para llevar agua de un sitio a otro, de hecho, llevarlo sin tubería es complicado. Es difícil, sí. me, me lo llevan en
3: las nubes, ya lo hemos comentado.
1: Me acuerdo... <ríe> usted que está en las nubes. Me acuerdo de los señores de Esquerra Republicana que decían que lo de la agua del Ebro a Barcelona estaba bien, pero no por tubería. Evidentemente, hubo varias explosiones, decenas de explosiones de ojos sí. que, que se salieron de las órbitas cuando se y oyó cerebros y De cerebros. Y de, bueno, cerebros ya. Y el, bueno, y ahora ahí está, ahí está Barcelona sometida a una tensión hídrica descomunal, sí. descomunal. Con, un, con una cantidad en términos absolutos de agua embalsada disponible ridícula, ¿eh? apenas 160 hectómetros cúbicos para 4 o 5 millones de personas que no es nada, pensemos que nos quejábamos, siempre estamos diciendo jo, ahora nos dirá Doña María brevemente en ausencia de Don Diego cómo han ido los pantanos, pero en, en, en Andalucía, que están en porcentajes parecidos, resulta que lo que hay son dos mil y pico hectómetros cúbicos, claro, claro, apenas un claro. 20 o un 30% y además, más y además de ¿no? con
3: el agravante de que se están destruyendo presas es decir, eh, eh, lo comentábamos ya en otra ocasión ¿no? Déjeme,
1: ah, comentaremos eso porque lo están destruyendo a, a calzón quitado pero para que no se nos pase antes de la media los pantanos
4: bueno hay que decir que este mismo viernes precisamente en Cataluña empieza la cumbre contra la sequía que ha convocado Pere Aragonés para buscar sí, pero en, en, un es, consenso es, es, pa, en poner soluciones o, tarde. O, o
1: detectan que la sequía <risa> es culpa de Madrid o están jodidos porque la responsabilidad de las cuencas internas es suya
4: bueno, pero díganos díganos la, la brevemente cómo han ido
1: los pantanos esta semana
4: Bueno, pues ha recuperado un poquitín un 0,1% del total no Apenas 41 hectómetros cúbicos Procedente fundamentalmente del deshielo Y más que nada porque están haciendo unas temperaturas Muy por encima de, de lo esperable para esta época del año En total nuestros embalses guardan 20.012 hectómetros cúbicos Es decir que tenemos la reserva hidráulica al 51,7% de su capacidad por ámbitos, eh, el Cantábrico Oriental está al 86,3%, al 73 encontramos el Cantábrico Occidental, al 79 la cuenca del Miñosil, al 82,7% la costa de Galicia, 81 las cuencas internas del País Vasco, también están en, en muy buena posición el Tajo con un 62,8% o el Ebro con un 58,3% y las que están por debajo de la mitad de su capacidad... Tenemos la cuenca del Guadiana, que ya está el 34% y estamos todavía en marzo. La del Guadalete, Barbate, al 29,7%. La del Guadalquivir, al 25,8%. lo claro que
1: decíamos, ¿eh?
4: La cuenca mediterránea andaluza al 37,9%, la del Seguro al 36% y desde luego las que peor están son las cuencas internas de Cataluña que están ya al 27,2%. Pero de una
1: cantidad ridícula porque las sí. cuencas internas son 600 hectómetros aproximadamente, por lo tanto el 25% son 150-160 hectómetros. que es el 25%? Porque los porcentajes son engañosos de, de la cuenca del Guadalquivir que es muy poco para una comunidad muy, muy poblada, pero estamos hablando de que lo que hay todavía son como 2.000 y pico hectómetros cúbicos eh embalsados, por lo tanto estamos hablando de de 10 de veces más, de 15 veces más agua para apenas un un 20% más de población que sirve esa cuenca, o sea que realmente eh, bueno, está la cosa muy mala, pero eso sí, ellos se llenan van a hacer una cumbre para la sequía, oiga, haga usted algo en lugar de hacer cumbres para la sequía, cumbres para la sequía tenemos que hacer la sociedad civil diciendo, para presionarles a ellos para que hagan cosas, los técnicos reunirnos para comentar qué se podría hacer hay una buena noticia, los ingenieros eh, catalanes, bueno, catalanes, los los ingenieros que están colegiados en Cataluña, de caminos, hicieron hace una semana o dos, semana diez pasada. días, eh, una declaración diciendo que era necesaria esa conexión que ya estaba prevista en el 2008, que estaba prácticamente a punto de, se, de cerrarse los las zanjas abiertas y las tuberías colocadas al lado y que gracias también a Esquerra Republicana y a, y a Iniciativa para Cataluña, que es como unida para entendernos, eh, dijeron que no, que una vez que había llovido había que quitar eso, que era algo pecaminoso y horrible y que seguro que iba a destruir el mundo. Bueno, o sea, en estas estamos otra vez. Eh, ¿Cuánto ha pasado desde entonces? De quince años, pues quince años más tarde una sequía igualmente feroz y de momento y además anticipada, porque aquella se llegó a ser muy grave eh, al final de mayo y entonces se planteó qué hacer se estuvo a punto de hacer ese trasvase de agua que viene del Ebro a través del mini trasvase a Tarragona de los cuatro metros cúbicos, se llevaba una otra tubería de esas que no le gustan a los señores de Esquerra Republicana ¿Cómo puede ser que un político perdone ustedes, diga que no le gustan las tuberías la lleve hasta Brela, que es donde se potabiliza el agua y va y baja hasta hasta Barcelona y, y su área sería, metropolitana ¿Sería
2: aprovechable parte de esa infraestructura que se hizo en aquel entonces?
1: Yo creo que es que apenas se, se es que no se, se quitaron las feo, tuberías no se, se hicieron las zanjas sí. estaban las tuberías puestas y no se pusieron se retiraron Estaban compradas, se compraron de urgencia, se tuvieron que comprar, recuerdo en ese momento en Turquía, que, que tenían un stock muy grande y las compraron porque era
2: urgentísimo, ¿no? Estamos hablando de 15 años después, no valen ni las zanjas. No,
1: no, 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 no las zanjas se taparon, claro, porque las zanjas se aprovechaban la zona de servidumbre de la autopista del Garraf, que es una autopista que era de peaje, es de peaje, bueno, no toda no todo el tramo, pero tenía una zona de servidumbre donde era fácil trabajar. Estaba ya abierto, estaba reservado, no podía... No no pasaba nadie, por lo tanto se podía trabajar Hay que volver a empezar. y se trabajó mucho y muy y muy bien, digamos
2: proyecto sísifo
1: o algo así quien lo <risa> quien lo quien lo pensó lo pensó bien porque enseguida encontró dónde se podía hacer rápido cómo se podía hacer eficientemente y realmente al cabo de muy poco recuerdo de pasar y decir caramba realmente han trabajado parecemos japoneses esta esta temporada parecemos japoneses en muy poco se había se había adelantado el aso pero bueno como el tiempo corre y, y han pasado 15 15 años desde entonces, fíjese usted, ya son las 11 y 28 minutos de la mañana y por lo tanto nos tenemos que ir a publicidad porque no sólo de la palabra de
0: Dios vive el hombre. El Estado-Ciudad, Capital Radio. El Estado-Ciudad, Capital Radio.
1: Pues aquí estamos de vuelta, estamos de vuelta hoy con, con invitado. Con invitado tenemos, si, na, si las líneas telefónicas y todas esas cosas no lo remedian, que creo que no lo han remediado, a don Carlos Bueno. Don Carlos, ¿está usted ahí al otro lado?
5: Sí, efectivamente, aquí estoy a vuestra escucha.
1: Como decían los que buscaban extraterrestres, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? <risa> <risa> bueno, en este caso, don Carlos Bueno no es, un, no es un extraterrestre, no es un extraterrestre sino casi yo diría que todo lo contrario, es alguien extraordinariamente terrenal y que dedica sus esfuerzos desde hace tiempo Cómo lo podíamos presentar profesionalmente. Profesionalmente es un consultor en, en el ámbito rural, pero seguramente es más conocido por ser un agitador, ¿no? Es un agitador de ese ámbito rural que a algunos les ha dado por criminalizar que son todos muy verdes pero luego no salen, no salen del asfalto y por supuesto como a alguien se le ocurra querer vivir de lo que se puede vivir en el campo para poder para que tenga sentido esa España no vaciada entonces ponen cara de que bueno de, de, de qué estamos hablando ¿no? entonces figura que se preocupan más de los demás porque hacen una ley que obliga a tener antes a veterinario que a médico, vamos, a mí me parece que los veterinarios en el campo no hace falta que les diga que me parecen muy necesarios. Evidentemente, si en una comunidad porque es pequeña no hay para no hay paramédico y hay que desplazarse, pues probablemente en el caso, en el caso del veterinario pues pasará tres cuartos de lo mismo, pero no. Bueno, ya saben ustedes que algunas ratas tienen más derechos que nosotros. No, estoy pensando lo de las de cuatro patas, no sean ustedes mal pensados. Bueno, don Carlos, don, tiene usted, como siempre, está ahí zascandileando, intentando liarla, liarla en el buen sentido, en la defensa de, de esas cosas que usted defiende, que van desde, el, desde la, la agricultura o la ganadería o a la caza, que es quizá el ámbito que le es más próximo y donde usted sale, están preparando una bueno su plataforma, que tiene el poético nombre de Alma Rural, eh, y están preparando otra manifestación, digo otra porque no es la primera y me imagino que no va a ser la última. Cuéntenos.
5: Bueno, pues muchas gracias por recoger nuestra situación. Vamos a ver, hemos creado una plataforma que se llama SOS Rural, pues porque aunque... Yo provenga de, de ALMA Rural, que es una asociación de asociaciones rurales. En este caso se trata de utilizar un, una comunicación eh, diferente, que sea una comunicación en la que equipamos todos los que estamos reivindicando la situación que estamos padeciendo. Se llama SOS Rural, es una plataforma rural en la que nos estamos uniendo más de 500 colectivos rurales, que lo que pretendemos es que se nos tenga en consideración, que se nos tenga en cuenta en diferentes planteamientos, ¿no? Tú bien has dicho algunos aspectos, pero queremos orientarlo la primera parte a lo que es el sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca, que son los que nos dan de comer y que están amenazados de muerte por diferentes directrices europeas y por diferentes legislaciones que en España se radicalizan y prohíben o, 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 o impiden desarrollar la actividad como la desarrollamos cotidianamente. Y luego se están uniendo, pues como tú bien dices también. A todo lo que es caza, pesca, familia y mujeres rurales, incluso se están uniendo animales de compañía, criadores de mascotas y otros colectivos que también se ven afectados con otras normativas, que en este caso sería la famosa ley de bienestar animal a la que tú has hecho referencia.
4: Buenos días, don Carlos. Soy María Santos. Eh, después del éxito de, de las dos grandes manifestaciones que se hicieron el, el año pasado, la del 23 de enero y la del 20m, donde tuvimos casi medio millón de personas aquí en Madrid, reivindicando la ruralidad, no, todo lo que significa pertenecer al mundo rural y esa igualdad de accesos a, a los servicios, veo que os estáis planteando incluso hacer algo parecido a lo que ya han hecho en Holanda, ¿no? Que es que hartos de, de todo ese lastre normativo que pretende acabar con la agricultura y la ganadería que cuanto menos se lo pone especialmente difícil para seguir alimentándonos pues se, se han constituido como plataforma política y han arrasado las elecciones se han llevado casi el 30% de la masa electoral son los que van a estar representados en el Senado y por tanto van a tener posibilidad de influir en toda la legislación y todas las transposiciones europeas en, en Países Bajos ¿Vosotros descartáis formar una plataforma similar de cara a las elecciones generales?
5: No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Eh, el hecho de constituir SOS Rural es un poco en esa línea, que sea independiente, que permita gestionar estas reivindicaciones. De hecho, SOS Rural ya está trabajando en Bruselas. SOS Rural ya está en contacto con otros grupos eh, de agricultores, ganaderos y del mundo rural de Europa en nuestros próximos actos que será la, la rueda de prensa que queremos hacer el 12 el 12 de abril estará uno de los líderes holandeses que actualmente como tú bien dices se ha constituido en, en grupo político y en la manifestación que tenemos previsto para el día 14 de mayo el día antes de San Isidro por eso queremos que sea esa fecha importante por lo que significa que además de este esta representación de Holanda también esté en representación por ejemplo de colectivos como los chalecos amarillos está claro que como el sector rural no se movilice está claro que como no no nos pongamos las pilas, al final el sector rural desaparece. Es increíble que, por ejemplo, salgan legislaciones que planteen quitar la agricultura para poner energía fotovoltaica. Esto parece que es una trampa que se está intentando justificar lo que son los terrenos agrarios para construir energía fotovoltaica. Esto no es desvestir a un santo por otro, esto es quitar a un santo para poner otro y que ese santo, que es la agricultura, que es la que siempre ha prevalecido, desaparezca, ¿no? Y eso es un, un grave problema que sufrimos todos, en este caso, todos los que pertenecemos al mundo rural, ¿no? Es un ejemplo que te pongo, como otros muchos, de los que podemos tratar.
1: Carlos, eh, nosotros que, vamos, en este programa y en este colectivo que representamos estamos completamente a favor de de potenciar la actividad en el campo, porque además significa, además de formas de vida, ocupación del territorio, soberanía a, alimentaria, que no es una filfa ni es una forma de nacionalismo, sino es algo muy importante. Eh, el derecho de las personas a, a, a elegir su forma de vida y que no les digan cómo tienen que vivir, por supuesto, también. ¿No te parece que Teniendo en cuenta cómo funcionan las elecciones en España, ¿es peligroso? ¿No sería esa plataforma que me parece que tiene todo el sentido del mundo constituirse en un lobby potente que representa a, a organizaciones que a su vez son, son vectores, fuerza de personas y de grupos y de territorios? ¿Eso tiene todo el sentido para constituirse en lobby y influir aquí sobre los partidos que estén a favor, que de alguna forma en su ideario creen cosas parecidas es verdad que luego los partidos creen unas cosas y, y luego no, no las hacen muchas veces porque no, no les parece que toque o que es poco rentable y ahí el sentido de lobby tiene tiene todo, vamos, sin si, valga la redundancia, tiene todo el sentido. Y también para llegar a Bruselas, como tú dices, que me parece que ahora eh, los españoles a veces no son conscientes de la importancia que Bruselas tiene en nuestras vidas y cómo las leyes más importantes, o muchas de las más importantes, se gestionan allí. Pero ¿no te parece que podría ser contraproducente y según y cómo se presentara políticamente, si se convirtiera en partido político esa plataforma, podría lo que podría hacer es perpetuar a la gente que está ...haciendo leyes que, que no es que sean discutibles, que son barbaridades en relación al campo.
5: Totalmente de acuerdo. Es que, darte cuenta, estamos ahora mismo encontrándonos con legislaciones que no se están cumpliendo. Ya tenemos una ley de la cadena alimentaria, una ley que marca que no se puede vender... ...por debajo de los precios de costo... ...eso ya se, estable, se estableció hace mucho tiempo... ...y se sigue vendiendo por debajo de los precios de costo... ...porque los intermediarios extorsionan... ...en este caso a los agricultores o a los ganaderos... ...y hay que vender por debajo del precio de costo... ...¿qué pasa con esto?... ...que el ministerio mira para otro lado... ...que el gobierno mira para otro lado... ...y no se aplica la ley... ...o lo que pasa por ejemplo con la ley de la preferencia comunitaria... ...donde hay que darle prioridad a nuestros productos... ...que para eso se hace... En, en relación con los productos que vienen de terceros países, como puede ser Sudáfrica o como puede ser... Y que sector,
1: no cumplen las mismas normativas no que nos cumple. exigen a nosotros.
5: Efectivamente, y no se cumplen. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas de las legislaciones que actualmente están vigentes no están valiendo para nada porque no se están aplicando. Y todo lo contrario, nos están perjudicando. Entonces, lo que queremos con ese lobby de presión, en un principio, es exigir ese cumplimiento solamente de agricultura, ganadería, caza, pesca, mujeres rurales, de familias rurales, los pueblos abandonados, los transportes que se están quitando los pueblos, los pueblos que no tienen médicos, que no tienen centro de salud, que no tienen bancos, o sea somos muchísimos y eso es lo que pretendemos, generar una sola voz, ser un grupo potente que reivindique el cumplimiento de estas leyes y de otras muchas que necesitamos que se pongan en marcha. ¿no?
1: Claro, eso como lo que estás diciendo, que es lo mismo que decía, que me parece la frase fundamental que hay que entender para el medio rural en el sentido más amplio, campo, es todo campo, pero vamos, en el medio rural, es que los servicios sean equivalentes, que el que todo el Estado, incluido el mundo rural, sea, como se llama este programa, eh, ciudad. No ciudad porque esté llena de casas, que justamente se trata de lo contrario, pero sí que los servicios sean realmente urbanos y habría que, que pelear quizá eh, de forma muy anglosajona, muy concreta, servicio a servicio, pretender que las cosas... Y desde luego, como tú dices... Que las leyes se cumplan. Doña María.
4: Claro, en ese sentido, eh, no solamente estamos reivindicando la agricultura o las ganaderías, o la caza incluso. No, la la calidad de
1: vida en el campo, no, ¿no? No, es
4: que esas son las únicas actividades económicas que hay fuera de las ciudades. Entonces, estamos hablando de las ciudades de 15 minutos, como que es el paradigma de la felicidad, y resulta que las personas que viven en el medio rural, si quieren ir al médico, se tienen que hacer 80 kilómetros para ir a un hospital y quedarse ingresado. Entonces, no tienen colegios, eh, dependen de, de transportes y muchos kilómetros por transportes, que son gratuitos, pero bueno, todo eso limita. Al final, no tienen acceso a los mismos servicios de los que tenemos constitucionalmente el resto de Porque los españoles no que vivimos en el, ciudades. no
1: solamente es el dinero, doña María, es el tiempo. Los 80 kilómetros, claro. aunque sean gratis, aunque te pongan un transporte gratuito, pues resulta que es una hora de, de ida y otra hora de vuelta, además de lo que ocupe es que Estamos hablando
4: incluso, y hoy precisamente una de las noticias que, que surge, es que el Congreso de los Diputados ha admitido a trámite un proyecto de ley de Teruel, existe para reivindicar los bares rurales como de interés general y es que al final los bares son el único punto... Es el club social, el, el de,
2: club los social de, de los don pueblos. Don Lorenzo, ¿qué quería usted decirle sí, a don a Carlos? Si sí, sí, me permitís, eh, sí me gustaría preguntarle, voy a hacer un poco de Pepito Grillo. ¡Qué raro! Eh, eh, yo, eh, a ver, eh, para poder gestionar, o sea, al final administrar recursos, eh, tiene que haber una justificación de elementos de valor añadido, y el campo yo creo que tiene un potencial de valor añadido tremendo, y digamos que lo que ha avanzado el campo en los últimos 40 años ha sido espectacular en España en términos de, de pasar muchos graneles a incorporar elementos de valor añadido. De vender uvas al extranjero a hacer vino propio, por ejemplo. Es pues bueno, un elemento sí. que permite generar recursos para poder atender mejor a esas áreas rurales que tienen un sobrecosto frente a las áreas urbanas en cuanto a que la dispersión ya supone un hándicap, ya supone una dificultad, ¿no? Pero, sin embargo, todavía yo creo que existen muchos eh, elementos del campo en el que todavía seguimos siendo. Yo recuerdo cuando estudiaba la carrera de Económicas hace ya muchos años, que se ponía el ejemplo histórico del siglo XVII donde España vendía eh, la, la lana de las ovejas y compraba los paños de su propia lana. Yo creo que todavía existen estas cosas. Es decir, todavía, hay, pese al avance... Pero cada cabedo, vez menos, ¿no? La industria muchas agropecuaria uvas es muy importante. que van a ¿eh? Francia eh, para hacer vino francés, mucho aceite de oliva que se vende a Italia o a otros sitios para a, acabar en otros mercados, o incluso carne eh, española que se acaba matando en, en... pues se vende a Granel y se mata en Irlanda para comprarla como, como filetes. Eh, eh, ¿Qué me puede decir de esto? Es decir, ¿cuál es el punto de avance y qué margen tiene el campo para generar todavía más valor añadido?
5: Es indudable que vamos avanzando, pero también es indudable que vamos retrocediendo. Eh, que No hablamos de las naranjas que se quedan en nuestros árboles porque las están sustituyendo las naranjas que vienen de otros países. No hablamos de la carne, de la dificultad que genera actualmente a un ganadero... Que, que criar su producción de cabaña ganadera, pues porque está recibiendo ataques de los lobos, porque está recibiendo unos costes de producción mucho mayores de los que tenía antes, pues porque ha subido la luz, las máquinas que se utilizan están eh, eh, agravando la producción, ha subido el gasóleo, ha subido los transportes, también los problemas que estamos teniendo eh, en todo el apartado de comunicación en muchos momentos con toda esta en esta línea. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? que sí, que hablamos de que hemos, tenemos más penetración, de que se venden más uvas, es cierto, pero no hablamos de la cantidad de uvas que se quedan actualmente con un montón de productores, pues porque están siendo sustituidas por dudas que vienen de otros países, ¿no? Eso es lo que yo digo, que entonces hay que tener en consideración, hay que conseguir un equilibrio, un equilibrio tanto para el que tiene una gran producción y la vende, como para el que tiene una gran producción y la tiene que dejar en el árbol porque le resulta ya cara el, el, el lo que tiene hasta ahora mismo, ¿no?
1: O la competencia injusta, como decías tú, de terceros países. Claro, a esa
4: competencia desleal iba yo. La Unión Europea, al final, lo que quiere es poder proporcionar alimentos baratos a la población, pero ya empieza a reconocer que cuando tiene esa propuesta no de soberanía alimentaria no tiene por qué ser producción eh, europea. ¿Qué pasa? Que todo el potencial del campo está lastrado por un sobrecoste normativo mmm, ingente, que es inasumible por el mercado, porque el mercado no lo retribuye vía precio, y, desde luego, luego compite con importaciones de terceros países. Es, es que, en doña María, condiciones... no lo
1: retribuye justamente porque hay una oferta a un precio Mucho inferior y el y el, y el el consumidor ve las dos naranjas y, aunque sea un poco más bonita, pues esa naranja valenciana redondísima es la que la otra, dice, mira, esta que es como más natural, que tiene más tal, y además vale, vale el 30% menos.
4: Un ejemplo, cuando se sube el salario mínimo interprofesional, Claro, el sector agrario dice, es inasumible. Bueno, son unos esclavistas, unos usureros. Claro, luego lo compran no, perdone, si con, yo subo el salario al 20% mínimo,
1: del salario de lo que viene de Marruecos. Yo subo ¿no? el salario mínimo no,
4: interprofesional. Menos. Me parece fenomenal retribuir como corresponde al jornalero. Libéreme usted de las cargas pero, 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 impositivas que tengo a la hora de contratar, porque si no yo tengo que poner ese precio en la fruta. Y luego tenemos claro. inflación. Y luego es que alguien se está forrando a cuenta de la inflación. Estamos utilizando acuerdo, el sector María, agropecuario dato, como chivo expiatorio.
5: Mira, ahora nos encontramos, por ejemplo, que sale una normativa donde hay que reducir los fitosanitarios en el 50%. Es decir, es decir que todo lo que es prevenir y control de plagas o enfermedades tenemos que reducirlo al 50%. ¿Qué control tiene la fruta que llega? del Bueno,
1: nada, ninguno.
0: ¿Tienes?
5: ¿Entiendes? Otro apartado importante, tenemos que reducir los fertilizantes. Ya no, las vitaminas que nosotros utilizamos para la tierra, lo, las materias ricas y los nutrientes que vienen, no podemos olvidar nunca, de diferentes análisis, y diferentes pruebas que cuando te permiten utilizarlo es porque esas, esos productos tienen la calidad apropiada para el trabajo que desempeña, pues ahora hay que reducirlo. Las vitaminas, o sea, perdón, los antibióticos que utilizamos para el ganado, porque el ganado se corta en el campo, se tinche un palo, y hay que curarlo, y se curan con antibióticos, pues ya tampoco se pueden utilizar los antibióticos. Lo La carne que viene de fuera, ¿qué controles sanitarios tiene? ¿Qué ocurre? Que están dificultando cada día más el trabajo en el campo. nos están dando cuenta de que lo que están planteando son planteamientos radicales de gente que no conoce el campo, y no conoce cómo es el desarrollo la actividad en el campo. Por tanto, nos estamos encontrando continuamente con dificultades que agravan mucho más la situación que todos tenemos, tanto profesional como económicamente, ¿no?
3: ¿No, José Luis? Sí, sí eh, con independencia de que efectivamente yo también me parece muy bien el activismo en defensa del, de, la, de la agricultura y de la, de la agroproducción, eh, lo cierto es que creo que, o por lo menos a lo mejor es mi ignorancia, no hay todavía... Sobre ese dumping, porque no deja de ser un dumping que nos hacen otros países, no hay, o no, por lo menos yo no lo conozco estudios, digamos, eh, acreditados, que digan, mire usted, producir una lechuga en España cuesta tanto y producirla en Marruecos cuesta cuánto. ¿Y por, eh, qué? ¿y por qué? ¿Cuáles el, son los el, factores los controles productivos? controles sanitarios de la carne en España son tantos y los controles sanitarios de la carne en Turquía son estos. Los controles, el, el costo de la mano de obra de, de una berenjena en, en Almería es tanto y el costo de una berenjena en Fez es cuánto. Eh, yo creo que falta... O, insisto, a lo mejor es que yo no lo conozco... Exhibir el dato Exhibir, que parece evidente. sobre todo, ¿no? concienciar a la opinión pública de que efectivamente eso es así, de que eso es así, de que no hay, no por lo menos no hay una defensa del sector agroalimentario porque la gente está ignorante de lo que está pasando, o sea, no lo sé, a lo mejor... No,
4: no creo que sea cuestión de ignorancia, don José Luis, cuando uno va a comprar, compra con el bolsillo, y al no, final, pero
1: no. sí, pero Es la... verdad que hablamos a, a nivel de barra de café es, es cosas divulgación. Que, son, que son verdad, divulgación. que es evidente que es verdad, pero ese ese dato de decir, miren, no, o sea, es el, 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 los fitosanitarios allí no tienen límite ninguno, no es claro, que no tengan los claro. límites no tienen límite claro. ninguno eh, ese salario mínimo que está muy bien y que, que nadie le, a mí no me molesta que nadie cobre un poco más, por supuesto que no, pero resulta que, que el que trabaja en Marruecos trabaja 14 horas y además le pagan a un euro la hora
3: en lugar de, de sí, a ocho, ¿no? Y, no, y no solamente eso, es decir, ahora por ejemplo que está sobre la mesa lo, el, la igualdad de género, los derechos de la mujer los derechos del niño, la no explotación, todo eso también hay que ponerlo en un papel, claro. también hay que decir oiga, usted es que producir una berenjena en Marruecos supone explotar a la mujer marroquí y producir una berenjena en España no supone explotar a la mujer española Entonces, y, a, y al niño de 12 niño, años a, que, que también que, trabaja que en el campo. Yo creo que todo eso hay que, hay que evidenciarlo de una manera muy contundente para que la propia objetiva, objetiva, con datos, objetiva sí. y contundente para que los propios decisores políticos, tanto españoles como comunitarios como europeos lo tengan presente, eh, generalmente la Unión Europea cuando lanza una una iniciativa legislativa solía hacer lo que llamaban un libro blanco. El libro blanco era recoger un poco las opiniones de lo que llamaban los stakeholders, es decir, los los los, afectados, los concernidos, sí. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que es el momento de que la agricultura española, yo recuerdo perfectamente Exactamente, cuando España entra en la Unión Europea en el año 86, Francia, Italia y Grecia se quejaron amargamente de la dura competencia que le iba a hacer la agricultura española. Y entonces, la Unión Europea, la Comisión, estableció unos programas que llamaron PIM, Programas Integrados Mediterráneos, que subvencionaban la producción griega, eh, italiana y francesa para compensar eh, la, la, la mejor productividad de la agricultura española. Bueno, pues a lo mejor habría que hacer algo así. Es decir, que creo sinceramente que falta eh, una cierta eh, influencia técnica, objetiva, contundente sobre lo que está pasando.
5: Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento, es más, vosotros mismos habéis dado la explicación oportuna del caso. ¿Qué ocurre? ¿Qué sensación tenemos nosotros? Que la agricultura se utiliza como moneda de cambio, la ganadería se utiliza como moneda de cambio. Llega el momento en el que el gobierno negocia diferentes aspectos y en un momento determinado una moneda de cambio es la agricultura. Entran en productos de Marruecos, entran en productos de Sudáfrica, entran en productos de Egipto, entran en productos de otros puntos para compensar en cierta manera sí. diferentes apartados de acuerdo pero eso no se ha valorado nunca con los agricultores pero es, se es contemplado que y punto. Si, lo...
3: si me permite eh, Carlos la potencia política que requeriría la gestión agrícola en la Unión Europea requiere de tener detrás una potencia técnica que lo evidencie sí, y probablemente eso, el sector y eso es lo que yo creo que en este momento no existe
1: el sector debería de, de, de bueno a, a lo mejor habría que hablarlo para realmente producir esos esos documentos claro. de, de tipo técnico intelectual que manifiesten claramente que se puedan traducir a los idiomas pertinentes y llevarlos también a Bruselas, influir aquí con no diciendo, para que luego nos insulten a todos los que defendemos al campo los libros esos, ponerlos encima de las mesas de los gobiernos y también en las mesas de Bruselas y probablemente también los agricultores del resto de la Unión Europea estarían de acuerdo lo que pasa que son menos que eh, los nuestros, evidentemente, ¿no?, agricultores claro, y ganaderos. Tenemos
5: que pensar que, que esto es una iniciativa popular que se genera a raíz de una situación que estamos padeciendo. Claro, claro. Pero por encima de nosotros existen eh, una serie de estamentos como sindicatos agrarios oficiales claro, claro. que están que, que están haciendo en el es, verdad, es verdad es sí. verdad el ministerio que qué está haciendo en cierta sí. manera siempre ha habido que discutir en los cupos hay que habido que discutir en europa todo el apartado agrario aquí se afecta pulpo como animal de compañía y quien paga las consecuencias es el pobre agricultor el pobre ganadero o en este caso el pobre cazador con la ley de bienestar animal o el pobre eh, eh, criador de animales que también le afecta las diferentes problemáticas Yeah. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos una iniciativa que sale para intentar salvar esta situación, pues porque nos estamos uniendo toda la gente que, entre comillas, somos independientes, pues porque no nos sentimos representados con claro. señores que llevan ya 40 años ocupando un sillón y que, mm. qué hacen sí. esos señores sí. qué representan qué es lo que defienden, en qué situación estamos. Entonces, nosotros que somos independientes, insisto, que no vivimos de esto, que nosotros vivimos de nuestro trabajo, nos tenemos que unir para defender todos estos apartados que no nadie lo está haciendo, ¿no?
1: Pues sí, muy bien, don Carlos, ya se nos acaba el tiempo, pero, mire, le prometemos que desde este think tank somos los que estamos aquí y que hacemos más cosas, además de estar sentados alrededor de la mesa redonda del Rey Arturo. Eh, vamos a hacer una propuesta en la línea de lo que ha dicho don José Luis. Don José Luis, usted no lo conoce, se llama González Valvé y ha tenido cargos de alta responsabilidad en la Unión Europea y también en España y es una persona que sabe de lo que habla y, por lo tanto, como el que de tiene boca, luego tiene que apechugar con lo que dice, vamos a poner eso negro sobre blanco y vamos a intentar documentar para poder defender de la forma más adecuada todo eso en lo que estamos tan de acuerdo con usted
4: no Yo solamente por cerrar, no podemos hacer como el inventor no de, de Barrio Sésamo que inventaba el calientapiés cuando ya existía el calcetín, yo creo que sí que existe todo ese soporte técnico de lo que nos olvidamos es de la hoja de ruta ideológica eh, del, del New Green Deal de la Unión Europea que se pasa por encima sí, como un rodillo también. del sector primario porque lo que quiere es apostar por la transición eh, energética Bueno, Pero por una punto...
3: ensoñación, la ensoñación la verdad, la verdad, Lo está padeciendo no solo la agricultura lo ha padecido la energía, que hay un cierto supremacismo medioambientalista que además, ya sabéis que las decisiones Está Europa, destruyendo...
1: Pues, el, y además, con, con una particularidad, que el, la las unión. decisiones
3: medioambientales en Europa se toman por mayoría, no por unanimidad. Es decir, es una política comunitaria. Hasta aquí, don
1: Carlos, eh, volveremos a hablar. volveremos a hablar porque nos parece que de lo que estamos hablando no es importante. Es muy, muy importante. Y por, y por, su, y por, por supuesto, cuando sepáis cualquier iniciativa y cualquier movilización que hagáis, bueno, estáis en contacto con nuestra doña María Santos, que está siempre ahí al pie del cañón. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas
5: gracias a vosotros a vuestra disposición.
1: Muy brevemente, esos mantanos que han destruido, porque hablando de agua, el año pasado cuántos destruyeron? Bueno,
3: eh, hay una noticia que efectivamente requiere un análisis un poco más riguroso, que, so, que han destruido 121 retenciones de agua. Son pequeños azudes. Claro, generar, claro. Sí. Lo que pasa es que cuando uno ve un incendio como el de estos días de Castellón, uno piensa, hombre, qué bien estaría que hubiera unos cuantos embalses allí para poder coger agua. Es decir, que yo creo que no solamente estamos destruyendo agua a los efectos de que el agua es buena para el abastecimiento, para el riego y para todo, sino también incluso Incluso para estas emergencias. Por supuesto.
4: Marruecos está apostando por todo esto. Claro, claro. Contrario. Marruecos hecho, está haciendo va este a ser... año 45. Sí, bueno, que es que presencia.
1: la moneda de cambio no es la agricultura, es España, me temo con Marruecos. <risa> <risa> y no digo nada más. Bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Quería decir usted alguna cosa última? No,
2: no, no. Yo me, yo me uno un poco a que efectivamente al otro lado del, del estrecho se están haciendo deberes muy importantes. Yo creo que hay avances tremendos.
1: Pues pues nos vamos a ir, nos vamos a ir, y nos vamos a ir porque si queda algún segundo más para el resto de Entre Dos Aguas, aunque eso a lo mejor es una jugada para nuestro don Félix. Eh, la semana que viene todavía tendremos programa, el miércoles, que es santo o no es santo. Me dice don José Luis que, que él, como es muy santo, no estará. <risa> bueno, a lo mejor hasta lo grabamos. Amigas, amigos, esta noche en La Verdad desnuda seguimos poniendo a caldo al que se porta mal y desnudando la verdad, que está encantada de conocernos.
0: El Estado Ciudad, Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. David Elizaga, director financiero de e-Dreams.
2: Los europeos están viajando mucho dentro de Europa. Ese es el, ese es el perfil más habitual eh, que estamos encontrando en estas, en estas semanas. Hay mucho movimiento dentro de, dentro de Europa. Siempre, siempre ha sido nuestro perfil más habitual. Nosotros somos una compañía que, que tenemos operaciones muy importantes en todos los países grandes europeos. Y el segmento de europeos viajando a otros lugares dentro de Europa es, es ahora mismo desde luego, lo que más vendemos
0: Mercado Abierto, con Rocío ardiza Acción. Emoción.